0: Kölsch und Cash, der Podcast mit Anna-Sophie und Kai.
1: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kölsch und Cash. Schön, dass ihr wieder reinhört und heute mit dabei seid. Wir haben endlich wieder einen Gast heute mit dabei und yes. deswegen starten wir direkt auch Rein.
0: Bei bestem Wetter bei, in Köln-Deutz, mit schönem Ausblick auf das neue genau, gebäude Genau, bei
1: bestem Wetter, im, in, also drinnen im Büro, ist klasse, also voll, <lacht> gut schön, <lacht> gut voll <lacht> schön, gut gekühlt. Ja, ja, ja okay. das ist die Hauptsache. Noch. Äh, noch? Genau. <lacht> Wir haben heute Matthias mit dabei. Matthias ist der CMO von Handwerker des Vertrauens. Und ähm, bevor ich dich jetzt vorstelle, mach das doch gerne einmal selbst, Matthias.
2: Ja, hallo, ihr zwei. Ähm, genau, Matthias, ich komme aus Köln-Brück, bin der Verantwortliche unter anderem fürs Marketing bei HDV und äh, genau kümmere ich um verschiedene Marketingthemen, die da anfallen, ähm, von der Website-Erstellung, Social Media, die gesamte Außendarstellung, Events und dergleichen und genau, freue mich heute hier zu sein und mit euch ein bisschen über das, was anfällt, zu quatschen. Ja, schön, dass du da bist.
0: Du bist ja auch, glaube ich, nicht nur CMO von Handwerker des Vertrauens, HDV, sondern auch äh, Geschäftsführer gleichzeitig noch dazu. Das genau. sind ja äh, zwei Rollen, die tatsächlich nicht immer Hand in Hand gehen. Ja, Deshalb äh, schön, dass wir dich quasi in Doppelfunktion heute hier haben. Mhm. Und äh, ich glaube, für uns wäre es einfach mal richtig spannend ähm, zu erfahren, wie war eigentlich so deine bisherige äh, Historie? Was hast du bisher ja. alles so gemacht ja. äh, vor Handwerker des Vertrauens? Da kommen wir gleich ja nochmal drauf. Aber äh, was hast du bisher in deinem Eben schon so
2: beruflich erlebt. Du stellst ja immer so die Frage, wo fängt man an? <lacht> <lacht> ähm, wie, alt, wie alt
1: bist du denn ich, überhaupt? Vielleicht um das darf man mal, doch nicht
2: fragen. Ja doch, ich ja, darf doch schon, oder? Ist das ist in
1: Ordnung? Ja, ich... Hab,
2: <lacht> <lacht> äh, 34 Jahre
0: alt. 34 Genau. Ähm. Nur als Erklärung, Anna-Sophie ist seit einigen Jahren 25. Ach so, ja. seit einigen <lacht> Jahren. Ach so, ja, okay. Yeah, yeah,
2: yeah. <lacht> ja, also... Ich bin 25 plus 9. Also okay. ich war ja quasi... Ich habe gerade zum neunten Mal meinen 25. Geburtstag gefeiert. Sehr so gut. gesehen. Ähm, nein, also, ähm, um den Punkt bis dahin abzukürzen. Ich habe äh, einen Masterabschluss im Bereich Kommunikationsmanagement gemacht an der Uni Leipzig, ähm, komme aber gebürtig äh, aus der Region hier, aus dem Rheinland. Okay, und, ähm, wo genau? Äh, Im Bergisch Gladbach bin ich geboren, ich komme aus Overath. Okay, ah, okay. das ist noch in Ordnung. Genau, habe mich aber immer mit, mit Köln solidarisiert äh, gefühlt <lacht> und identifiziert, deswegen äh, lebe ich jetzt auch in Köln und ähm, äh, Habe so mit Kölnbrück, äh, wo ich genau wohne, so einen äh, schönen Mittelweg und Kompromiss gefunden zwischen dem zwischen der Heimat overath und der Kölner <lacht> Innenstadt, äh, wohin ich immer wieder komme, nicht nur wenn ich so hier eine schöne Podcast-Aufnahme äh, mache. Genau, aber die Frage war ja wie ähm, genau wie, wie mein Weg bisher ist. Genau, hm? genau. Ähm, ja, nachdem ich mich so ein paar Jahre ähm, durch quer durch Deutschland äh, durchgeschlagen habe. Ähm, <lacht> Durchgeschlafen habe. Durchgeschlagen. <lacht> <Entschuldigung. Hi. lacht> äh, ich habe was auf dem Ohr. Äh, sorry, ja. tut mir leid. Ja, durchgeschlagen, ja. Genau, äh, hat mich wieder zurück ins Rheinland verzogen. Ähm, ist immer oder, was, wo
1: man wieder hin zurückkommen will. Genau, ja, das ja. ist
2: ein, äh, ja, was, etwas, was man vor allem bei den Rheinlandern erlebt, dass sie dass sich so sehr mit ihrer Heimatstadt oder mit ihrer Heimatregion solidarisiert fühlen. Ähm, dass sie wieder zurückschlägt und ähm, genau nach dem Masterstudium ähm, hier in also sehr stark in die Chemiebranche eingestiegen bei der Bayer AG ein äh, Volontariat gemacht im Bereich Unternehmenskommunikation bin dann da auch ein paar Jahre ähm, geblieben bis sie bis es dann eben äh, Personalabbau gab in, unter, im Unternehmen ich bin dann ins äh, ehemalige Tochterunternehmen Curenta gegangen. Ja, äh, Pressesprecher war unter anderem äh, und Social Media verantwortlicher für äh, ja, mehrere ähm, Chemieparks. Ähm, es gibt ja drei Stark, Stück wow. von Curenta. Und in der Situation äh, habe ich dann nach einer gewissen Zeit gesagt, dass ich eine Veränderung für mich brauche und ähm, habe dann quasi aus dem äh, heiteren Himmel, ohne dass, dass ich etwas Neues äh, hatte, auch äh, gekündigt. Das ist ja auch immer so ein Thema, was ähm, Leute, sage ich mal, interessiert, was sie jemanden bewegt zu dem Schritt. Das heißt, was kommt? also
0: nichts in der Zeit Neues gehabt, sondern gesagt, okay, das, ich brauche jetzt was Neues, ich mache jetzt einen Cut hier genau. und schau dann. Cut
2: hier und Wo warst du
1: da? Also äh, örtlich? Also wo ja, ich war da in schon in
2: Kölnbrück. Ja, ah, ja, das okay, war schon. Ah, okay, okay. Da war ich, bin ich schon ins Rheinland quasi okay, zurückgekehrt okay. und habe dann ähm, gesagt, genau, dass äh, mein, mein Weg ist jetzt hier in dieser Rolle erstmal vorbei. Ja, ich brauche da einfach mehr Freiheit. So, ich glaube, mhm. man kann jetzt so sehr lange sprechen, was die konkreten, genauen Beweggründe waren, aber so auch ein, ein Motiv, das mich auch bei allen Dingen, die ich, über die ich vielleicht gleich noch berichten werde, immer wieder verfolgt, ist einfach das, das Motiv Freiheit in jeglicher Hinsicht und ähm, genau, das war mir damals noch nicht so explizit bewusst. Ich wusste nur, ich muss jetzt erstmal raus und einen Cut machen, das habe ich dann auch gemacht und habe mir erstmal eine Auszeit genommen. Bin, das klingt jetzt so klassisch, aber ich habe es tatsächlich genauso gemacht. Ich bin in die Karibik gereist für ein paar Wochen, surfen am Strand. Geil. Und habe erstmal gesagt, komm, lass erstmal alles stehen und liegen und erstmal den Kopf frei bekommen. Und in den Situationen, ähm, ne, Thema Freiheit, auch Freiheit äh, für den Kopf und Gedanken kommen einem, also da, da verschalten sich die interessantesten Synapsen im Kopf, ähm, die sich sonst im Alltag nicht so verschalten, wenn man im Alltag drin ist, in seiner Arbeitsroutine und dergleichen. Und ähm, genau, habe mir die Auszeit genommen und ähm, danach hat mich der Weg ja, dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr selbstständiger, ähm, selbstständiger arbeiten, mehr für mich arbeiten und habe mich dann auf die Startup-Reise begeben. Cool. Auch nachdem ich ja, ähm, ein, ähm, auch ein Coaching hatte und dergleichen. Also ich habe mir da auch viel... Ähm, ausgetauscht mit, mit Leuten, die das äh, als Experten machen, also mhm. Sparringspartner, Mentoren ist auch immer sehr, sehr wichtig. Das ist total
0: interessant, weil sowohl das Thema Kündigung hatten wir im Podcast schon mal behandelt, als auch das Thema Coaching, Neuorientierung und so. Du greifst ja, quasi all das auf, was mach wir besprochen Ich mache gerade hier den haben. Schnelldurchlauf,
2: genau. <lacht> Hammer. Ja. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, ja, und dann bin ich quasi mit einer eigenen äh, Business-Idee losgelaufen und äh, habe auf dem Weg dahin aber äh, auf verschiedenen Startup-Events den Daniel kennengelernt. Daniel ist der CEO von Handwerker des Vertrauens und irgendwie kreuzen sich unsere Wege. Er war tatsächlich derjenige, dem ich ähm, bei der allerersten start up veranstaltung auf der ich war, also das ist eine, eine ziemlich witzige Geschichte die Tür aufgehalten habe. Mhm. Also ich bin dahin war so aufgeregt und, oh, was erwartet mich heute? Und, und er stieg quasi hinter mir, ging er die Treppe hoch und äh, habe ich dann noch die Tür aufgehalten. Dann so, hallo, ja, alles klar und komm, lass uns mal äh, da reingehen. Das war äh, hier ein äh, Startup-Barbecue im Startplatz in Köln. Cool. Ah, ja, ja. Ja, und ähm, dann, äh, genau, haben wir, waren wir beide so, die... Diejenigen, die da noch keinen kannten und standen dann da zusammen am Tisch und haben Mühlenkölsch getrunken. Der
0: weirdeste Moment eh bei jeder Veranstaltung, wo du noch ja. die Leute nicht kennst. Der erste Moment, wo du durch die Tür gehst und du bist froh, wenn du dann jemanden triffst, genau, der ja. genau das gleiche Problem hat wie du, wo genau, du dann direkt genau. bondest von Anfang an. Ja,
2: das war quasi so auch ein bisschen erzwungen, weil wir hatten beide niemanden. Und, ähm, wir mussten
1: also miteinander wir mussten, reden. Leider mussten wir.
2: <lacht> und das ist, ist genau, es ist eine, eine, eine Beziehung, die rein auf Zwang beruht. <lacht> und ähm, ja, so kam das quasi zustande, dass ich da den Daniel zum ersten Mal kennengelernt habe. Und ähm, dann war ich relativ häufig im Startup-Kosmos unter unterwegs. Also ich habe auch mit meinem Coach ausgearbeitet, dass er hat zu mir gesagt, wenn du da rein willst, informier dich über alle unterschiedlichen Wege, geh einfach zu jedem Startup-Event, das irgendwie in deiner Nähe ist und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich in der Folge zum zweiten Mal den Daniel getroffen, zum dritten Mal, beim vierten Mal haben wir dann den Zufall schon mehr geplant und haben uns dann über WhatsApp abgestimmt, ey, ich bin hier und da, bist du auch da und genau, so, so kam erstmal der Kontakt zu Daniel zustande. Irgendwann habe ich äh, mich natürlich auch mehr für HDV interessiert und habe ihn dann quasi, ich nenne es mal freundlich, so ein paar Hinweise gegeben, was aus meiner Sicht äh, zu verbessern wäre in der ah, Kommunikation cool. und Außendarstellung des Unternehmens. Also es war noch, sage ich mal, ein sehr spartanisch, rudimentärer Social-Media-Auftritt da, äh, mit äh, Instagram-Bildern, die mehr Text hatten als Bild. Ähm, ne? So habe ich dann halt ein paar Hinweise gegeben und die Website war auch noch nicht so funktional und dergleichen. Irgendwann, äh, Genau, und gab es dann immer mehr Tipps von mir und irgendwann irgendwann äh, kam dann eine Einladung von ihm, hey, komm doch mal äh, zu uns ins Büro, wir wollen mal mit dir sprechen und dann äh, ja kam quasi... Kam eins zum anderen. War, kam <lacht> das eine zum anderen und äh, im übertragenen Sinne hat er mir gesagt, bevor du dich hier die ganze Zeit beschwerst, was wir besser machen können... Machst du einfach besser Mach den, mach den Bums Klug doch selbst. So. <lacht> Ja, genau. <lacht> Hammer. Okay, bevor wir vielleicht gleich
0: äh, nochmal genau darauf eingehen, ähm, nur noch ganz kurz die Frage, ähm, kannst du ganz kurz erklären, was Handwerker des Vertrauens, also HDV, eigentlich ist? Was macht ihr?
2: Ja, genau. Ähm, Handwerker des Vertrauens ist ähm, ein Startup, das sich um die verbindliche Vermittlung von Handwerkern kümmert. Das heißt, wir, was ja allen bekannt ist, es gibt einen Handwerkermangel. Was sich daraus auch alle ableiten können, ist, dass die Handwerker sehr volle Auftragsbücher haben mhm. und quasi darüber stöhnen, dass sie nicht so sehr dazu kommen könnten, mit ihren Händen die Aufträge abzuarbeiten, wie sie gerne würden, weil sie eben sehr viele ähm, Büroarbeit halt eben haben. Ne? Kundenkommunikation, Rechnungserstellung, Reklamation und dergleichen. Und wir ähm, wollen für diese Situation eine Lösung bieten, und zwar indem wir die ganze administrative Arbeit dem Handwerker abnehmen. Ja, Das heißt, wir sind quasi das Backoffice vom Handwerker und wenn er einen Auftrag von uns bekommt, dann weiß er, der ist abgesegnet, der ist abgenommen vom Kunden, schon unterschrieben und er muss nur dahin die Arbeit erledigen und kann wieder nach Hause fahren. Und das spart ihn, so also wir nennen immer die Zahl 10 bis 15 Prozent, also es spart ihn einen gewissen Anteil der Zeit, die er entweder, ja, in weitere Aufträge stecken kann oder halt eben in, in, in seine Freizeit. Ne? Und auf der anderen Seite sorgen wir so dafür, dass ähm, die Kunden ähm, schneller und, und verbindlicher an Handwerker auch kommen.
1: Cool. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zu deiner Vergangenheit. Ja, äh, Frage 1 ist, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt: wie macht man Social Media für einen Chemiepark? Ein
2: ja. Was
1: tut man da? Das was ist ein Rohr. Ja. So. ja. Und äh, ja, nee, sonst und äh, zweite Frage stelle ich danach.
2: <lacht> <lacht> ja, 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 gerne. Ähm, also ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr ähm, wie äh, von anderen Großunternehmen. Natürlich klar von den Themen her selber, aber wir hatten eine relativ große Kommunikationsabteilung mit so zwischen 15 und 20 Leuten. Und der Chemiepark ist relativ groß, da passiert immer wieder etwas. Ne? Also Mal gibt es neue Firmen, die ansässig äh, werden im Chemiepark, mal gibt es eine Mitarbeiteraktion, äh, wo Spenden gesammelt wird, mal ähm, gibt es einen ein Geschäftsführerwechsel und dergleichen und mhm. wir, wir sind ähm, so strukturiert gewesen, dass wir wie ein Newsroom quasi ähm, uns auf, auch immer weiter aufgestellt haben. Das war und ist ja heute auch immer noch ein Trend bei Unternehmen, dass man sich von der Kommunikation mehr an, an äh, Newsmedien orientiert, dass man wirklich Formate hat, dass man erstmal Themen einfach sammelt mhm. und dann ähm, äh, rausarbeitet, wie für, für welche Kanäle ist das interessant, für welche Zielgruppe. Wenn das dann fest, äh, feststeht, baut man das halt quasi für die jeweiligen Kanäle auf. Und Social Media war, war ein, einer der Kanäle. Ich habe ja auch Pressearbeit da gemacht. Ne? Und so gab es dann für, für, für einzelne Themen dann einfach ähm, unterschiedliche Herangehensweisen, wie man es aufbereitet hat. Ne? Also bei Social Media war mir klar, man braucht viele Bilder, man muss viele viele Instanzen verlinken, man muss den, den Text catchy schreiben und mm -hmm, dergleichen. Mm -hmm. Wir haben doch immer, immer mehr uns im, im Video ausprobiert. Ähm, ja, Bei der Pressearbeit äh, war es dann wiederum so ein Aspekt äh, am besten, man schreibt die Pressemitteilung so, dass sie ähm, ja möglichst abdruckfähig ist und alle wesentlichen Informationen beinhaltet. Also ich denke da gar nicht so sehr Kanäle, sondern eher in Themen und Zielgruppen. Mm -hmm, mm -hmm. Und Danke. so war das da auch. <lacht>
1: Und Frage 2, die ich hatte, ist, du hast gerade eben gesagt, du hast dich so ein bisschen auf die Startup-Welt irgendwie fokussiert. Das war auch das, was du im Coaching gemacht hast. Wie kam es dazu? Also war das wirklich dieses, dieses Thema, hey, ich möchte Freiheit, ich möchte irgendwie gestalten, ich möchte voranbringen und dass das dann für dich sozusagen der, das Ergebnis war, okay, eigentlich muss ich in die Startup-Welt?
2: Eig eigentlich kann man es äh, ziemlich genauso ähm, ja, zusammenfassen. Es, es war tatsächlich so, dass ich äh, in der Karibik am Strand saß und mir einfach Ideen durch den Kopf geschwirrt sind, dies und das und jenes kann man verbessern. Ich weiß noch, damals hatte ich die, die Idee, die ich auch immer noch nicht ad acta geschoben habe, dass man für Gastronomiebetriebe die Social Media Kommunikation quasi Automatisieren, Starget? abnehmen kann, mhm. weil die haben ja alle immer, immer ziemlich ähnliche Themen, ne? Hier mhm. ist ein neuer Eisbecher, hier haben wir einen neuen Mitarbeiter. Mhm. Und auf der anderen Seite. Neue Speisekarte, haben die, und Teilen, Genau, neue ne? Speisekarte. sind halt immer die gleichen Formate, aber die, die, ähm, die Inhalte
1: unterscheiden sich nicht groß, ne? Genau, die Inhalte
2: ja. unterscheiden sich nicht ja. so groß. Nur die ähm, Kompetenzen bei den, bei den äh, jeweiligen Angestellten und Mitarbeitern in den Gastronomiebetrieben, äh, ne, die variieren. Und, die Zeit. und ja. die Zeit, genau, und dann ist mir irgendwie dann so die Idee gekommen, daraus. Ja, so eine Plattform zu bauen, wo die sich ganz einfach ihre Social-Media-Kommunikation mit wenigen Klicks zusammenlegen können. So. Ähm, die ist auch noch nicht tot, die Idee. Ähm, äh, irgendwann verfolge ich die weiter. Und mit dieser Idee bin ich halt quasi in den Startup-Kosmos gestartet und äh, hin und her gelaufen, rumgelaufen. Ja, wie es dann halt so ist im Leben, muss man sich ja trotzdem die Flexibilität und Offenheit äh, bewahren auch ähm, ja, sich da nochmal zu verändern. Und dann kam eben HDV um die Ecke. Und es äh, hat sich für mich als das Richtige angefühlt, diesen Weg äh, da jetzt weiterzugehen mit den Jungs. Du bist ja nicht mit Gründer
0: richtig? Das heißt äh dieses Unternehmen, HDV, hat schon vorher bestanden, diese Idee hat schon bestanden und äh, du hast den Daniel dann kennengelernt, wie eben mhm. ähm, wie eben besprochen ähm, und dann ist irgendwie das eine zum anderen gekommen, dass sie dann gesagt haben, hey, äh, wenn du die Sachen äh, anmeckerst, äh, dann verbessere sie doch und dann ist genau. quasi so die Rolle dann CMO, Chief Marketing Officer äh, rausgekommen, sag ich mal. Genau, mhm. Okay, ja. okay. Ähm, gut, jetzt Chief Marketing Officer natürlich sein Name bei deiner äh, Geschichte. Ähm, was ist denn die Rolle tatsächlich von einem CMO? Also was machst du alles in dem Unternehmen? Gerade in einem Startup kann man sich ja äh, denken, dass das eine ganze Palette ist, weil man eben nicht die Leute hat, um alles abzucovern. Mhm. Das heißt, mhm. es fällt wahrscheinlich sehr viel auf dich selber zurück. Was ist das so ungefähr?
2: Ja, ja, bei uns ist, ist das, glaube ich, gar nicht so sehr... Eine klassische Rolle ähm, noch nicht, wie es vielleicht bei einem Großunternehmen ist. Im Großunternehmen gibt's also, umfasst ja das Thema ähm, CMO auch sehr stark die Produktgestaltung und die Bedürfnisse, Marktforschung, wie man das an die Zielgruppe bringt und detz, äh, oder äh, was die Zielgruppe für Bedürfnisse hat und wie man die, das Produkt entsprechend der ähm, Zielgruppenbedürfnisse vermarktet. Also es ist eine sehr strategisch umfasste ähm, Rolle, die quasi so äh, in die sich das hoffentlich immer weiter entwickelt. Jetzt in, in meiner Rolle, aktuell, da das Unternehmen noch vergleichsweise jung ist, ne, wir sind Anfang äh, 2022 äh, gegründet worden, ist das äh, tatsächlich noch eher rudimentärer und spartanischer, wo ich ähm, als Allrounder, durch die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, alles einbringen und erstmal einfach so die, die ersten Monate war meine Aufgabe erstmal einen Grundbaustein überhaupt mhm. herzustellen. Ja, also ich hatte ja schon angesprochen das Thema Website. Also es klingt zwar immer so, äh, immer so primitiv, aber da, das Grundlegende, und das, da bin ich fest von überzeugt, wird auch in der Zukunft sein, für ein Unternehmen ist einfach eine, eine gut funktionierende Website so ne, Und das äh, habe ich mir in den, in den letzten Monaten selbst angeeignet, ähm, ist jetzt auch keine Rocket Science über WordPress, äh, da eine professionelle Website aufzubauen und das äh, ne, war so eine meiner, meiner ersten Aufgaben, die in Schuss zu bringen und jetzt auch immer, weiter in Stand zu halten. ist auch jetzt auch noch nicht auf dem Stand. Äh, ich habe sie gerade eben quasi, aufgemacht. Ja, ja genau. <lacht> Aber ich finde sie schon gut. ist schon, äh, genau, ein, äh, auf jeden Fall ein Fortschritt zu dem, was davor da war. Aber ähm, bei weitem noch nicht so der, das, das Endzielergebnis. Ne? Gleiches auch mit dem Social-Media-Auftritt. Da habe ich äh, in, den, in den letzten äh, Monaten so ähm, das Ziel gehabt, da erstmal einen Grundbaustein aufzubauen, um sichtbar zu werden. Erstmal eine Follower aufzubauen. Was erstmal auch nicht gerade
0: einfach ist, ne? Also gerade ja. Follower, das okay. stellen sich gerade die Leute, ja. die äh damit nicht so täglich zu tun haben, mhm. äh, so stellen easy, sich das sehr yeah. einfach easy, vor ja, ist es ja, ja äh, und dann bist du tatsächlich froh, wenn du mal ein bisschen Followerwachstum wachstum ja, ja. hast, äh, also organisch. Ja, ne?
1: ja. Äh, habe ich gerade eben gesagt. <lacht> <lacht> ja, organisch <mach> ich natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist nicht so einfach. so ne? Man ja. muss manchmal Glück haben, dass man vielleicht so einen Post raushaut, der irgendwie viral geht, keine Ahnung, dass du tatsächlich dann ja. die Follower kriegst, aber das ist halt in den seltensten Fällen der Fall.
2: Ja, genau. Ja, also man muss auch ein bisschen schlau unterwegs sein ne? und so ein paar Kniffe kennen, ja. Vielleicht hat mir das bisher gefehlt. Ja, er ja, macht bestimmt ich auch schon viele, was viele Sachen richtig, aber ähm, das Siehst du das
1: auf unserem Kölsch und Cash-Kanal?
0: <lacht> ja, vielleicht, nein.
2: Was, was wir auch immer machen, also wir sind ja auf relativ vielen Events unterwegs, darüber kennen wir uns ja auch. Also er
0: hat
1: gerade auf Kai gezeigt, nur das ja. <lacht> ähm,
2: Und äh, das, das nutzen wir natürlich auch ganz gezielt, um da äh, Leute zu verlinken, sichtbar zu sein, hinzuweisen mm. er folgt uns doch auf instagram mm. und 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 linkedin und dergleichen so kommt auch schon viel rein und so ähm, kriegt man halt auch erstmal eine organische reichweite und die braucht man halt als startup weil man hat noch nicht die riesen Marketingbudgets wie andere großunternehmen Eben, klar, die dann ja. weiß ich nicht im jahr mehrere millionen yeah. ausgeben in, in social media ads ähm, ne? und die die brauchst du erstmal, um so eine ja so eine ich würde fast sagen, Grundrauschen, Grundrauschen zu mhm. erzeugen, eine Fanbase irgendwie so zu erzeugen. Ne? Ein Berater hat mal gesagt, ein Inner Circle so, ne? so einen mhm. Inner Circle erstmal aufzubauen. Und so ähm, bin jetzt seit einem, seit einem halben Jahr ähm, da sehr, also richtig aktiv bei, bei HDV. Und ich würde sagen, das, das haben wir jetzt so im, im ersten halben Jahr geschafft, ne? dass wir... Ähm, auf unseren Social Media Kanälen, dass wir einen Grundbau, einen Grund, einen Grundbaustein oder einen Grundstock an, an Followern haben. Wir haben da auch im, äh, bei uns im, im, im Startup, habe ich jetzt so Newsroom-ähnliche Strukturen aufgebaut, die ich äh, ja, äh, fast schon schizophren, aber selber ein bisschen umführe, <lacht> weil noch bin ich, noch bin ich eine One-Man-Show. <lacht> äh, ja, Aber ich baue die Strukturen schon so auf, dass wenn dann äh, die zweite, dritte Person dazukommt, die auch schon in den Start Startlöchern stehen, wir können wir gleich, glaube ich, noch zum Thema... Personal und mhm. Einstellungen, ja. ne, das, äh, ne,
0: ähm, das Aber das dann ist krass, dass du, wenn ich da kurz, äh, das ist krass, dass du jetzt schon dran denkst, eben die Strukturen aufzubauen, weil das, das ja. ist das, was viele bei Verbessen, einem Aufbau ne? vergessen. Mhm. Ja, ja. Ja, die kü kümmert sich dann tatsächlich nur gerade um das operative Geschäft und ja, denken ja. nicht daran, dass ich eigentlich Strukturen schaffen muss, dass wenn ja. tatsächlich mal mehr Bedarf da ist, dass ich nicht so viel Zeit habe, die Leute, äh, die Struktur dann erst
2: aufzubauen, ja. sondern ja. dass ich sage, okay, hier, wir haben die Struktur äh, und die können direkt arbeiten. Ja. Ne? Also, sehr gut. Ja, nee, das ist ein total wichtiges Thema. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Projektmanagement-Tools. Also das, das liegt ja auch in der Natur unserer Sache. Ich habe ja schon unser Geschäftsmodell ein bisschen erklärt, dass wir quasi Verwaltungsarbeit, administrative Arbeit äh, den Handwerkern abnehme. Dazu gehört halt, dass wir wirklich eine immer höher werdende Durchlaufszahl an Aufträgen haben bei uns, die wir, die wir auch brauchen. Wir auch immer mehr bekommen ne? auch mit steigendem personal mehr mitarbeitern brauchen wir natürlich auch mehr aufträge und die äh, bekommen wir natürlich äh, bewältigt über projektmanagement tools und genau die verwende ich halt eben auch um die äh, kommunikationsstrukturen aufzubauen also content plan zu erstellen mhm. und dergleichen auch zu guter Letzt, weil ich selber auch mir dann eine, eine Ordnung schaffen mhm, möchte und eine Übersicht zu erstelle, so ah in dieser Woche stehen irgendwie vier Themen an und in der Woche darauf gar kein Thema, okay, was kann ich hin und her verschieben, mhm. dass es trotzdem regelmäßig ähm, regelmäßigen kontinuierlichen Fluss an Themen gibt auf unseren Kanälen und ähm, Letztendlich ist das aber auch wichtig, wo ich das, glaube ich wieder so aus der Geschäftsführerbrille so ein bisschen spreche, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Ne, dann geht es ja immer darum, ähm, die 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 Prozesse irgendwie ähm, ja zu strukturieren, replizierbar zu machen, dass man andere onboarden kann, ähm, dass es nicht so auf, vom, vom Individuum ähm, abhängig ist, wie jemand arbeitet und was was er bei sich zu Hause im, sich, sich in sich in den Schreib, Schreibblock notiert hat, sondern dass es eben ja Prozesse sind, die die mit steigenden ähm, mit, mit, mhm. mit ja. Mitarbeitern mitwachsen, äh, auch wachsen können. Und ähm, da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr früh äh, anfangen, sonst gibt es halt ein reines Chaos. Ne? Wenn man dann irgendwann mal ein Unternehmen ist und, und dann erst anfängt, ah, lass uns doch mal hier einen Prozess und, äh, aufbauen und Tools, äh, Tools einführen. Genau, wird da, dann das wird dann schwierig. Ja.
1: Mit welchen Tools arbeitet ihr?
2: Ähm, mit Asana. Mhm. So heißt das äh, Projektmanagement-Tools. Wir haben mal mit Trello angefangen, das noch, sage ich mal, sehr rudimentärer äh, mhm. ist. Ne? Und äh, Asana gehört ja auch zu der gleichen Produktfamilie wie Trello, nur ist ein bisschen umfangreicher. Und äh, insofern konnten wir da gut drauf, drauf auf, aufsatteln. Und ansonsten, ja, viele werden kennen. Äh, MS Teams ist so unser... Mhm tägliches Tool, mit dem wir vor allem so die Kommunikation im, äh, im, im Team machen. Mhm. Also wir arbeiten auch ähm, sehr flexibel was das Thema Remote angeht. Mhm. Bauen auch da die Prozesse so auf, dass, äh, dass die ähm, so flexibel sind, dass, dass, dass die Firma weiterhin läuft und nicht an Effizienz verliert, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich bin heute mal zu Hause, weil ich einen Physiothermin habe, weil ich auf einen Möbelpacker wart oder dergleichen. Also da, genau, arbeiten wir tatsächlich schon auch sehr, sehr virtuell, ja. Wie viele seid ihr bei euch und wo sitzt ihr? Wir sind sieben Personen mhm. und wir sitzen in Trostdorf. Heimatstadt meines Vaters. Die Heimatstadt meines Vaters, alles klar. Und, und die Heimatstadt auch unseres äh, CEOs, Daniel. Ach, also okay. der hat da auch ja. seine... Ähm, Bau, seine Baufirma, also er ist auch noch Geschäftsführer einer Baufirma, in die er quasi reingewachsen ist, weil sein Vater die aufgebaut hat. Und wir sitzen auch tatsächlich... Äh das klingt so ein bisschen wie, wie so die, die, die Gründergeschichte auch von, von Microsoft, in der Garage quasi angefangen haben zu arbeiten. Also wir sitzen tatsächlich im Keller.
1: Ist, <lacht> naja, ist ja schon mal ein bisschen.
2: Genau. Aber ist das jetzt ein Downgrade oder ist es ein Upgrade nee, von der Garage? Ich würde sagen ein Upgrade, weil,
1: weil hast ja wenigstens, also es ist ja, es ist ja schon mal keine Garage. Stimmt, es ist eine Ebene tiefer, <lacht> ja, aber es ist trotzdem ja, ja, besser als Garage. Recht, ne? Also es ist ja tatsächlich eigentlich kein, kein Raum. Ne? Es ist halt eine Garage. Es ist wirklich ja. auch ein Grund, es ist eine Garage, ja mhm, also
2: Genau, wir haben, wir haben quasi Räumlichkeiten, insofern ist das ein Upgrade, wenn man rein räumlich sieht, dadurch, dass wir eine Ebene tiefer sind, ist es vielleicht ein Downgrade. Aber ähm, im Sommer aber
1: geil.
2: Im Sommer geil, ja, genau. Ähm, ja, ist es ist schön kühl bei uns immer, aber nein, genau, wir sitzen jetzt tatsächlich im, im äh, Keller, ähm, Gewölbe, im oh, das cool. großen, großen Elternhaus. Äh, Daniel, also ähm, seine, seine Mutter und sein Vater wohnen auch noch mhm. oben und der Daniel hat auch zwei Zwillinge, die, die da bei den, bei den Großeltern rumtollen und ab und zu auch mal reinstürmen Ach, cool. bei uns ja. in die Firma und dann ähm, irgendwie dem Daniel Malbilder zeigen wollen ist so. ein ja, Also das ist sind sehr, sehr, viel, sehr sehr viel Gewusel und Getummel bei uns ja. und genau also es ist halt cool. Ne? Ja. Ähm, Aber es zieht doch jetzt auch
0: unglaublich, um, ich, ne? habe ich mitbekommen. Äh, letztes Mal, als wir gesprochen
2: haben. Ne? Ja genau, wir ähm, äh, ja, haben ja den Vorteil, dass, dass wir nah dran sind an den Handwerkern mhm. und bauen uns aktuell in Köln Ports. Äh, mhm unsere neue ähm, Firmenzentrale auf. Oh cool. Genau, dann sind wir auch äh, ein Kölner Unternehmen. Wir sind übrigens äh, de facto äh, jetzt auch schon ein Kölner Unternehmen, weil die Anmeldung ins Handelsregister, die ist schon gelaufen. Die die Ummeldung, ja. oder? Die oder genau ja, die okay. Ummeldung von Trostdorf nach Köln. Deswegen ähm, dürfen wir auch rein. Äh, ja, äh, vom von dem Rahmen her äh, zum äh, Programm ähm, der Cologne Masterclass, mhm. für die wir jetzt auch äh, nominiert wurden. Mhm. Das ist auch schon offiziell Was kommuniziert ist worden. Das? das ist von der
0: Wirtschaftsförderung äh, der Stadt Köln, Köln ah, Business, ist aha. das quasi ein Programm, wo ähm, exklusiv Startups eben halt gefördert werden, die es äh, verdient oh. haben, gefördert zu werden. Cool. Und genau, äh, mit ja. bestimmten Events, die eben stattfinden, deshalb äh, stark.
2: Sehr cool. Genau, deswegen, die haben auch am Anfang sehr äh, erpicht gefragt. So, seid ihr jetzt ein Kölner Unternehmen? Ja, nein. Das war genau <lacht> in der Phase der Ummeldung. Und als ich dann gesagt Gib habe: Gib uns noch ja, eine Woche. Genau. Dann ja. <lacht> Und als ich dann gesagt habe: Ja, wir sind jetzt ein Kölner Unternehmen, alles klar, welcome to Cologne Masterclass. <lacht> Und so, ah, okay, alles klar, darum ging es <lacht> euch. Also. Ja, ja, genau. Aber,
0: wollt ihr dennoch weiter wachsen? Also es ist das, das Ziel, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir siedeln um ähm, oder wollt ihr jetzt quasi erstmal sagen, okay, wir ziehen mal aus dieser typischen Startup-Atmosphäre, wie man sie aus Filmen kennt, aus? Äh, versuchen jetzt irgendwie ein Geschäftsgebäude tatsächlich zu haben ähm, für die Leute, die jetzt schon da sind? Oder ist es auch wirklich der Plan, jetzt zeitnah auch zu wachsen?
2: Ja, unser Ziel ist auf jeden Fall weiter zu wachsen. Mhm. Also wir hatten gesagt, wir wollten bis zum Ende des Jahres auf äh, zehn Personen wachsen, mhm. ähm, nicht nur Festangestellte. Also wir... Ähm suchen ja auch kontinuierlich zum Beispiel nach äh, Praktikanten im Social-Media-Bereich. Also wenn da irgendeiner mhm. eurer Hörer gerade ähm, Student oder Studentin ist und ein Pflichtpraktikum machen möchte in dem Bereich, kann er sich gerne über euch bei mir melden. Ähm, und äh, genau haben äh, ja, das, das Ziel, weiter zu wachsen, nicht nur ähm, ähm, äh, genau, personell, sondern auch von den Aufträgen her. Und wir merken halt so langsam, dass es, äh, sage ich mal, kuschelig wird im Keller. <lacht> ja, wir zählen schon immer, wie viele freie Tische haben wir und wer ist wie oft im Homeoffice und wie viele Leute können wir dann überhaupt noch einstellen und, und dergleichen. Äh, so, die, die Rechnung wird tatsächlich relativ oft gerade bei uns gemacht. Ähm, wenn wir dann im neuen Firmengebäude äh, sind, dann äh, haben wir da erstmal viel, viel mehr Raum, können da mehr Leute sitzen. Wir, haben, wir sind auf zwei Ebenen unterwegs. Der, äh, die Geschossebene wird äh, so einen Hallencharakter haben ähm, und im ersten Obergeschoss sind, sind dann erstmal die Räumlichkeiten, ähm, die, die, die klassischen Büroräumlichkeiten von HDV äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dem, äh, vom Baubetrieb mhm. von, äh, von Daniel, der er noch Geschäftsführer ist. Mhm. Ähm, also wir teilen uns dann da quasi die Büroräumlichkeiten und so das Erdgeschoss soll Smart. so ein bisschen ja. Event-Charakter Event haben, wo wir auch cool. mal Feiern machen können, ähm, ne, wo wir Sachen lagern können. Und wenn wir dann mal hoffentlich irgendwann noch weiter skalieren und noch die nächste Dimension an Mitarbeiterzahl erreichen, können wir dann unten dann auch äh, die Räumlichkeit nutzen, ein Coworking Space oder dergleichen, oder ein, nee, Coworking ist ja der falsche Begriff, sondern Aber eine also offene
1: Bürofläche im Endeffekt. Genau, ne? genau,
2: so eine ja. offene Bürofläche zu machen, ja.
1: Die sieben Leute, die ihr aktuell habt, mhm. sind du und Daniel inkludiert?
2: Ja, genau. Okay, wir sind okay. und was
1: machen dann die anderen fünf, also was sind da die Tätigkeiten, die die anderen aktuell übernehmen?
2: Ja, ähm, wir haben dann zum einen, wenn ich so den Managementbereich vervollständige, haben wir die äh, dritte Person äh, Simon, mhm. ähm, die auch im Übrigen zusammen mit äh, Daniel ähm, das Unternehmen 2022 gegründet hatte. Die beiden sind Schulfreunde. Der Simon bringt einen Background mit als Unternehmensberater und kümmert sich bei uns um genau die, die, verwandten, die damit verwandten Themenkomplexe, also Verträge erstellen, ähm, Verhandlungen führen mit, mit äh, aktuellen Kunden, mit äh, potenziellen Kunden, also auch so ganz viele so äh, Kennenlerngespräche mit, mit äh, neuen Interessenten, die zu uns kommen... Uns fällt es immer schwer, für Eine ihn Abgrenzung. einen offiziellen mhm. Namen zu finden. Mhm. Mal ist er der CFO, ich glaube, <lacht> das ist jetzt auch der aktuelle Stand. Mal der COO, der Chief Operating Officer, mal der Chief Strategy Officer. Genau, also er kümmert sich um, um den klassischen BWL-Teil bei uns, mhm. sage ich mal. Okay. Mhm. Und insofern sind wir da auch so ganz, ganz gut schon mal von auf der Management-Ebene mhm. aufgestellt, weil wir, das ist haben, halt
0: richtig besser, ne? wir mhm. haben
2: einen, der sich um das ganze Handwerk kümmert und da der Profi ist, einer, der sich um alles, was man quasi zum Aufbau eines Unternehmens mitbringen muss, äh, haben wir am Tisch. Und dann eben meine Wenigkeit zum Thema äh, Marketing, Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit und hoffentlich dann demnächst auch ein CTO, der sich um die Technologie kümmert, weil wir auch weiter mit Technologie skalieren möchten. Ähm, da sind wir gerade dran, der ist aber noch nicht da, sondern sind wir bei drei. Die anderen Personen, ähm, die kümmern sich sehr stark ums äh, operative Geschäft tatsächlich. Also ähm, das, was ich gerade gesagt habe, tagtäglich das, was an Handwerkeraufträgen reinkommt, abzuarbeiten und zu vermitteln. Also es hat schon, schon fast eine sehr... Ähnliche, ähnliches Profil, wie, wie man sich das vielleicht in einem Callcenter vorstellt. Mhm. Na, also es kommen also oft,
1: Kundenservice kommen Ja, Zeit.
2: Kundenservice, ja. Kundenbetreuung ist mhm. ähm, meines Erachtens nach so der, der ähm, äh, beste ähm, Begriff, die beste Bezeichnung für, für, die, ähm, für die Rolle. Ähm, ne, wir haben also aktuell vor allem B2B-Kunden, mit denen wir gemeinsam wachsen. Das heißt, über die kommt viel Bestandsgeschäft rein, ähm, wie ähm, Genossenschaften und äh, Hausverwaltung. Mhm. Also wenn ich da den zweiten Werbeblock einschieben darf, <lacht> da suchen wir ähm, genau, da suchen wir auch weiterhin nach Partnern, mit denen wir zusammen wachsen können. Also der erste, ähm, mit dem wir das schon sehr, sehr erfolgreich machen, ist die ähm, Wohnungsgenossenschaft Jülich bei Aachen. Für die betreuen wir, für die rund 600 Bestandsobjekte, die sie haben, mit dann eben dementsprechender Anzahl an Mietern, müssten um die 1000, 1500 sein, die tagtäglichen Handwerkeraufträge. Ne? Also, meine Regenrinne ist undicht, ich weiß nicht, ein Rohr ist geplatzt, meine, kaputt. meine Toilette funktioniert nicht, mein Schloss, ja. mein Garagenschloss funktioniert nicht. Und meine Lampen gehen nicht mehr. Meine Lampen an. gehen die nicht. Genau, solche, solche <lacht> Geschichten. Und die ähm, melden sich bei der Woge und die Woge leitet das wiederum an uns weiter. Und ähm, das führt halt dazu, dass also durch den einen Kunden tagtäglich so zehn, ich, ich glaube, akt aktuell stand es zehn bis 15 Aufträge am Tag reinkommen, auch über Asana. Krass. Und mhm. die äh, Mitarbeiter ne, sichten das dann, äh, machen so eine Vorabrecherche ähm, und dann fangen sie an zu telefonieren. Ne? Rufen nochmal bei Mieter an, ist das noch aktuell? Erzählen sie uns nochmal, können sie uns Bilder schicken. Wenn sie das dann haben, dann, dann sagen sie denen, wir kümmern uns jetzt darum, dass wir einen Handwerker finden. Dann gehen wir an unser Handwerkernetzwerk, ne, weil wir wissen dann auch, welche Handwerker benötigt werden für den Auftrag. Und fragen dann bei den Handwerkern an, habt ihr gerade Kapazitäten, ähm, wann könnt ihr da sein? Und wenn die sagen, oh, alles voll, erst in, in fünf, sechs Wochen, dann gucken wir, ob wir Alternativen haben. Es also mhm. sind da sehr viele so händische Kundenbetreuungsaufgaben. Mhm die, die ähm, drei äh, Mitarbeiter ähm, da machen und ähm, eine Person bleibt dann da noch über, die ähm, ist bei uns quasi ja Projektmanagement im, im Bereich äh, Buchhaltung. Ne? Okay. Genau. Okay.
0: So was ja. dürfte es mal für Ärzte geben. Ärzte des Vertrauens, weil da wartest du ja teilweise auch ein halbes Jahr auf deine Termine. Also wenn äh, ja. ihr nochmal nach einem Bereich sucht, wo ihr expandieren wollt, würde ich euch sehr gerne den, den Bereich ja. ans Herz legen. Wobei man ja weil,
1: bei Lip sowas schon manchmal schnell buchen kann, ne?
0: Ja, ich, ja, ich bin aber nicht so der Fan von Doktolip. Aber okay. gut, ähm, ja, gut, mich würde tatsächlich nochmal sehr stark interessieren, weil wir mit dir ja eine Person da haben, die nicht... Ähm, direkt mitgegründet hat, also nicht offiziell Gründer mit ist, obwohl mhm. das würde ich jetzt irgendwie doch mit dazu zählen, aber trotzdem. Ähm, und die ja auch im Corporate-Bereich tätig war vorher. Mhm. Und das ist ja für mich so der, der zentrale Punkt ähm, von einem sehr großen Unternehmen, den Cup mhm. machen, eine Auszeit nehmen, sich neu fokussieren und dann in einem Startup anfangen. Ja. Das ist ähm, mega spannend. So, dieser, dieser mhm. Prozess dahinter, aber ist es nicht auch ultra risikoreich?
2: Ja, da, oh, das ist ein sehr, 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 sehr guter Themenkomplex, den du da ansprichst, weil ähm, genau das ist die Frage, die. Ne? Man, man, jetzt, man romantisiert immer den Schritt so ein bisschen, wenn man es nach außen erzählt oder es kommt romantisiert rüber. Mhm. wenn Man sagt, ja, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und dann bin ich erstmal in die Karibik gefahren und das und Leben ist toll Start und an. wunderbar. Und, ne, was, 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 aber was man dazu auch noch erzählen muss, die Fassade, die dahinter steckt ist natürlich, dass man äh, ja auch sehr, sehr viel mit, mit Ängsten, mit Zweifeln zu tun hat, sich damit beschäftigen mhm. muss, weil einem ja von unserer Gesellschaft auch sehr, sehr viel vermittelt wird. Man braucht einen festen Job, sonst ja. landet man irgendwie direkt unter der Brücke, so ähm, ne? ganz extrem ja, ja, gesagt. Und, und ich habe tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, um nicht nur auf dem Papier die Worst-Case-Szenarien mal auszuarbeiten, aber die auch so, so vom Kopf her zu begreifen. Und wenn man, wenn man sich dann bewusst ist, okay, ähm, wenn du jetzt den Job kündigst, dann wirst du nicht innerhalb von einem Monat unter der Brücke landen, sondern äh, erstens, guck mal, wie viel Erspartes hast du? Wie lange kannst du davon, äh, leben? Kannst du davon überhaupt leben? Glaubst du wirklich, dass, dass ähm, du gar nichts Neues findest, mit dem du Geld verdienst und wie viel brauchst du überhaupt zum, zum Überleben? Also ich habe in dieser Phase ähm, auch mal in mich sehr stark reingehorcht, was, 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 was ich überhaupt äh, im Leben brauche, was mich glücklich macht und bin so an den Punkt gekommen, es ist nicht das Materielle, was mich glücklich macht, sondern ähm, dass, ich, dass, ich, dass ich einfach habe habe ich ja schon gesagt und da äh, habe ich mich auch sehr sehr ähm, vom materiellen verabschiedet und reduziert also der erste schritt als ich aus der karibik gekommen bin war tatsächlich dass ich mein auto verkauft habe okay. weil ich gesagt habe ich brauche das nicht und das habe Krass. ich mir gerade mal von einem, einem jahr vorher gekauft ne? so habe es auch zum guten zeitpunkt wieder verkauft also kaum verlust <lacht> gemacht aber genau und jetzt fahren wir mit dem auto also von meiner Partnerin, das teilen hm. wir uns jetzt, ähm, aber es passt halt auch, ne? also es gibt immer wieder Wege, also für mich ist, hat, ist, ist das Auto jetzt nur noch ein, ähm, Fortbewegungsmittel, ein, ein ne? Fortbewegungsmittel als Mobilitätsalternative, sagen wir mal so Ach, das ist schön ne? wenn, ich, ne? wenn ich von A nach B komme, dann äh, kommen möchte, dann gucke ich, wie komme ich da hin, fahre ich mit der Bahn oder, oder zu Fuß oder dann halt mit dem Auto ähm, ne, ist einfach nur eine Alternative für mich geworden. Und solche ganzen Dinge habe ich mir halt in dieser Zeit so vorgehalten äh, und reflektiert und bin auch zum Schluss gekommen, am Ende braucht es auch gar nicht so viel zum, zum Überleben, zum, zum Glücklichsein. sein. Und das wird man immer finden. Ja? Mhm. Und ich glaube, bin auch felsenfest davon überzeugt, dass man genau dann, wenn man in so einer Situation ist, die einem, ähm, die einem, wo einem das bewusst wird, dass man gar nicht so viel braucht, äh, um glücklich zu sein, dass man genau dann die Sachen macht, die einen glücklich machen und dann im Umkehrschluss wird man wiederum so erfolgreich darin, dass äh, der Erfolg quasi wiederum dazu führt, dass man sich da gar keine Existenznöte, mindestens gar keine Existenznöte zu machen braucht, ja. Wahnsinn. War das ein Prozess,
0: den du auch mit dem Coach dann äh, durchgegangen bist oder wie viel hast du damit dir selber ausgemacht?
2: Ähm... Tatsächlich relativ viel mit mir selber, weil der war so ein bisschen vorgelagert, weil das war der Prozess, der zum Abschluss auch geführt hatte, dass ich da die Kündigung eingereicht äh, mm, habe okay. bei der Firma. Mm. Also da stand für mich schon fest, was kann im schlimmsten Falle passieren? Ne? Also ich, man muss aber auch dazu sagen, bevor ich jetzt viele Leute dazu bringe, da morgen die Kündigung anzureichen. <lacht> ähm, bei mir waren halt auch, sage ich mal, günstige eine günstige Ausgangssituation auch da. Ich hatte einiges an Ersparten, sagen wir mal mhm. so, wo ich dann rein rechnerisch da mal geguckt habe. Also anderthalb, zwei Jahre, wenn ich mich von den Kosten her reduziere, brauche ich mir erstmal gar keine Sorgen zu machen. Krass. Ich kann mhm. die, die Füße hochlegen. und, und ja, Dein okay.
0: Lifestyle ist auch ein anderer, ne, Sophie. Also du würdest <lacht> wahrscheinlich zwei Monate auskommen, egal wie viel Geld dir zur Verfügung steht.
2: <lacht> ja, aber also ich habe ich hab auch äh, mich tatsächlich sehr, sehr viel belesen in der Zeit. Äh, es gibt ja ein Buch von äh, Das Café am Rande der Welt. Ja, klar. Kann ich mal vielen, äh, ich nicht vielen Menschen nee. empfehlen. Das ist auch eine nette Urlaubslektüre, weil er erzählt sehr prosaisch in vielen ähm, äh, kleinen und Kurzgeschichten. Ähm, ähm, ja, genau von der Situation, dass man, dass man äh, sich so ein bisschen von den Ängsten freimachen kann und freier leben kann. So, ich mal, ne? Das war so einer der Dinge, mit denen ich mich da beschäftigt habe und dann ja, tatsächlich so dieses Worst-Case-Szenarien auszumachen. Ja.
1: Gab es in der Zeit, ähm, seitdem du jetzt mit dabei bist, auch was, wo du darauf zurückblicken würdest und sagen würdest, hey, das war jetzt schon auch ein echter Fuck-up, also war irgendwie, lief jetzt nicht gut, war jetzt schon mal erst so ein, ja, war nicht so geil?
2: Muss ich erst mal drüber nachdenken, ob es, da so the big fuck up bei uns gab. Es bei uns funktioniert halt sehr, sehr viel über Trial and Error. Mhm. Ne? Wir sagen, wir sagen halt, wir probieren einfach Dinge aus. Mhm. Wir, wir sind da jetzt nicht die absoluten Fachexperten in in allem und können uns jetzt auch nicht für mehrere tausend Euro immer Fachberatung reinholen die dann die Sachen für uns übernehmen, sondern arbeiten uns in sehr, sehr vielen Dingen ein. Ähm, aktuell, so in unserer Wachstums-Journey nenne ich das immer gerne, ähm, verändern wir uns von organischem, organischem Social-Media-Content mehr hin zu Ads, also für einzelne Produkte. Schalten wir, schalten wir da Anzeigen, wie zum Beispiel für unseren Ausschreibungsservice, ne, wo wir quasi für, für größere Bauaufträge ja, Ausschreibungen machen und ursprüngliche Preise sehr krass runterdrücken können durch unser Netzwerk. Also auch da können sich äh, Leute bei uns melden, wenn sie eine Dachsanierung oder dergleichen haben. Um Werbung dann Teil
1: 3 Ende. Den <lacht> den <D>
2: <lacht> <lacht> Aber kommen wir zur ursprünglichen Frage zurück, ähm, was da das Fuck-up war. Ja, ich habe ähm, da einfach sehr, sehr viel in äh, Social-Media-Ads mich ausprobiert. Ne? Also habe da ähm, mich selber auch vor die Kamera gestellt und mal Geil. hier einen Take gemacht und da einen Take. Oh, und
1: muss ich ja eigentlich direkt auf, äh, mal gucken. Ja, ja.
2: <lacht> und äh, ne, da war auch vieles, vieles dabei, was nicht so einen professionellen Charakter hat wie andere. Aber wir dachten scheiß drauf. wir Irgendwo muss man ja einfach mal anfangen. Ja, Ja, genau. Ja? Ja. So, und, ähm, und da ja, ist
0: ja tatsächlich manchmal wirklich der Sinn von Content ist besser als kein Content. Und, ja, genau. Äh, dann, ja. Selbst wenn der Content jetzt nicht ultra high quality ist, äh, ist es trotzdem Content. Ja, ja mhm.
2: genau so. Und ähm, ja und ich habe mich da auch selber jetzt äh, angelernt und, und reingearbeitet, wie man die ähm, Ads ne, schaltet, verwaltet. Auch sehr, sehr viel mit Trial and Error. Und ich muss sagen, da ist sehr, sehr viel Error dabei gewesen. Also ich sage immer so, <lacht> Ein, ein Schritt zurück, um zwei nach vorne zu gehen. Also, ne, mal funktioniert die Kreditkartenabrechnung nicht. Mal, äh, hab, mal lädt die Website zu langsam und deswegen füllt niemand die Formulare aus und dergleichen. Und ähm, ne, da haben wir jetzt schon da einige, sage ich mal, 100 Euros jetzt erstmal verblasen. Nur um jetzt an den Punkt zu kommen, so aus den ganzen sechs, sieben Anzeigen. Die, die daraus entstanden sind, jetzt so die eine zu finden, ja, so das, das kleine Destillat, was unten rauskommt, sage ich mal, wenn man uns in der Sprache eines vielleicht Parfummachers so befindet, die dann funktioniert. So, und jetzt habe ich eine Anzeige, wo ich jetzt schon die ersten zwei, drei Leads rausgeneriert habe. Und äh, ne, da zeichnet sich ab, dass die gut funktioniert. Und jetzt kommen wir gerade an den Punkt, wo ich dann so die ganzen fünf, sechs anderen, die eher so die Error-Aspekte waren, mal reduziere und abschalte und mal ausprobiere, was passiert, wenn ich das mehr äh, in diesen Bereich reinbuttere, das Budget, was wir haben. Und das sieht aus, ob das, das funktioniert, ja.
0: Stark. Ja, es ist ja immer äh, so, dass man äh, einfach mal sich ausprobieren muss, weil... Nichts ist ja auch gleich, also Werbung machen für einen Chemiepark ist nochmal was komplett anderes, würde ich sagen, als äh, also vom Produkt alleine her ja schon oder von, genau, dem, von ja. dem Content, der äh, der generiert wird, als äh, Handwerker des Vertrauens, ne, eine Plattform irgendwie, deshalb sehr, sehr cool. Meine abschließende Frage wäre tatsächlich noch und das muss ich als Banker einfach stellen, ja. ähm, wie seid ihr eigentlich bisher äh, finanziert? Gibt es eine Finanzierung? Macht ihr alles aus eigener Tasche?
2: Ähm, wie läuft das bei euch? Wir sind äh, klassisch äh, bootstrapped. Das ist ja der Begriff, <lacht> der verwendet wird. Also wir haben keine Investoren. Wir sind tatsächlich selbstfinanziert. finanziert. Ähm, am äh, Anfang haben äh, die beiden ursprünglichen Gründer, Daniel und Simon, das Grund, Grundkapital getragen und ein äh, Startinvestment getätigt um, die, äh, getätigt, um die ersten... ja die ersten Investitionen zu machen, haben uns seitdem ganz äh, bewusst auch es äh, jetzt noch so gehalten, dass wir selbst, selbst uns tragen. Also wir sind jetzt gerade auch an dem Punkt, wo wir so schwarze Zahlen haben, ne? also Schluss Stark. minus Null mhm. im Monat. Ähm, ne? Und das ist jetzt der Weg, wo wir sagen, wir, wir wachsen dadurch vielleicht langsamer, aber dadurch haben wir mehr die Entscheidung und äh, bei uns und auch zum Thema Freiheit und, und Kreativität und Flexibilität, also es, es ist halt eine viel selbstbestimmtere Situation, in der wir uns befinden, dadurch, dass wir jetzt eben noch keinen kein Fremdinvestor äh, mit an Bord haben. Na, da sind wir am, am überlegen und gucken, ob es da noch, ob das in Zukunft für uns ein, der strategisch richtige Schritt ist. Aber gerade jetzt in ich mal, der, der Phase, wo sind Produkt und Prozesse sich am ausreifen sind, ist das für uns so die, die, ähm, ja, die beste Ausgangslage und beste Situation jetzt noch.
1: Du hast es gerade gesagt, abschließende Frage von keine? meiner
2: Seite. Ach Ach so. So. <lacht> ich war
1: jetzt schon nervös nach hier. Nein, nein, bitte, nein. bitte. Nein, äh, genau, ich habe ja gerade so neugierig, wie ich natürlich ich bin äh, direkt auf euer Instagram geguckt und gesehen, ihr habt doch eine Ausbildende. Das ja. heißt, ihr seid auch Ausbildungsbetrieb. Ähm, das als erste Frage. Und äh, zweite Frage: Habt ihr also Probleme damit, Leute zu finden? Oder würdest du sagen, so ist eigentlich easy für euch, neues ja. Personal einzustellen?
2: Genau, zum einen ja, wir sind Ausbildungsbetrieb. Ähm, also der, was bildet ihr aus? Der Daniel hat eine Ausbildereignung. Um, und wir haben im, in zwei Bereichen Ausbildungsplätze äh, und zum einen im Bereich ähm, Marketingkommunikation. Das mhm. ist auch die Person, die ich vorhin angesprochen habe, die zum 1.7. zu uns mhm. dazustößt. Und dann wird aus meiner One-Man-Show quasi eine One-and-a-half-Show, wenn man es so bezeichnen soll. Also und ich hoffentlich bekomme dann, dann irgendwann eine Ausbildung. two Ja, <lacht> genau, genau. Und das Zweite ist äh, eine Ausbildungsstelle im Bereich äh, Büromanagement. Genau, die dann im quasi ja operativen äh, bereich dann mit unterstützt genau und ja wie sieht es aus mit personal wir haben jetzt natürlich nicht so eine strahlende marke wie ja jetzt äh, andere großunternehmen die sich da bei den bewerbern die äh, ne, quasi creme de la creme vermeintliche raussieben kann also die sage ich mal nach sehr objektiven gesichtspunkten schon sehr sehr viel aussiebt darüber kann man sicherlich auch eine ganze Podcast-Folge füllen, ob das dann, ob man da wirklich so die besten, passendsten ähm, Kandidaten findet äh, oder nicht. Aber rein rechnerisch bekommen wir wahrscheinlich viel, viel weniger Bewerbungen und Interessenten äh, bei uns als, als in anderen Unternehmen. Ähm, ja, wir merken da. Vor allem so viel über das persönliche Netzwerk kommt rein, mhm. über, über Social Media, LinkedIn tatsächlich kommen die Bewerber zu. Und Ach, was, was auch funktioniert, ist die Agentur für Arbeit tatsächlich. Da kommen, kommen fast die meisten Interessenten auf uns zu und man merkt dann halt auch schon die äh, wissen halt, worauf sie sich einlassen. Ne? Es ist ein Startup, es ist ein junges Unternehmen, was eine gewisse Dynamik mit sich bringt. Und dadurch haben, äh, haben die ja schon mal etwas an ihrem persönlichen Profil, wo es matcht. Ne? Und ähm, wir gucken da halt äh, sehr stark auf den Menschen dann, wenn wir, wenn wir ihn, ähm, ihn oder sie zu uns äh, einladen. Ne? Also auch, auch was, was ist das für ein Charakter, ne? Gerade jetzt äh, ist das Thema Unternehmenskultur sehr, sehr wichtig. Mhm. Also ein Geschäftsmodell kann, kann so geil sein wie sonst was. Ähm, und auch die, die Fähigkeiten der Mitarbeiter können so toll sein wie sonst was. Aber womit so ein Start-up steht und fällt am Anfang, ist einfach so der, der Mix an Menschen. Mhm. Und ob die Auf Menschen Bock Fall. haben. Und genau das gucken wir uns halt sehr, sehr genau mhm. an. Ne? Für mich sind eigentlich ähm, vielleicht spoiler ich da, falls jemand bei mir am Bewerbertisch äh, irgendwann mal sitzt von euren Zuhörern. Aber für mich die, die entscheidendsten Fragen ähm, bei, beim Bewerbungsgespräch kommen eigentlich relativ am Ende. Ich kann mich erinnern, beim, beim allerersten Bewerbungsgespräch, wo wir uns ähm, dann auch für einen Kandidaten entschieden haben, war für mich die, äh, die relevanteste Frage. Ähm, was er, also was er wofür die er sich äh, persönlich interessiert hat. Und da haben wir uns dann zehn Minuten, 10, 15 Minuten über Bitcoin unterhalten. Er war ein absoluter äh, so Bitcoin-Kryptowährung-Crack
1: ähm, ja. und
2: ja. ich kenne mich da auch ein kleines bisschen aus. Und dann haben wir uns zehn Minuten darüber unterhalten und dann habe ich gemerkt, das ist so eine Person, die, ne, jetzt, äh, kann, wenn man das verallgemeinert, die ist begeisterungsfähig, hat auch eine Leidenschaft für etwas, arbeitet sich dann ähm, in etwas hinein, andere, ich habe andere Begabungsgespräche gehabt, dann heißt es dann, ja, äh, ja ich gehe so mit Freunden mal aus und ne, mal ins Kino, das ist so, da, da kann man ja, nicht wirklich so ein, ein so ein Profil von jemandem mhm. ähm, äh, begreifen oder genau, erfassen mhm. ähm, und äh, auf sowas kommt es uns dann schon sehr an, ne? wie präsentiert sich ein Bewerber auch, ne? wird da viel gelacht im Bewerbungsgespräch, mhm. matcht das irgendwie, wobei man natürlich auch, auf, ne, auf also ich sitze jetzt auch zum ersten Mal auf der anderen Seite, <lacht> äh, auf äh, der Seite, die, die dann die Bewerbungsgespräche führt und ich kenne aber auch die Seite des Bewerbenden, natürlich ist man da auch aufgeregt, dass mhm schaue ich mir dann, oder das, das ähm, berücksichtige ich dann natürlich auch. Aber man bekommt auf jeden Fall so ein persönliches Match schon hin. Und deswegen laden wir die Leute auch immer noch mindestens einmal zum Probearbeitstag bei uns ein. Cool. Also, dass sie wirklich auch im Büro einmal sitzen. Die kriegen dann auch Aufgaben von uns. Und äh, dann gucken wir auch, wie harmonisiert das mit den anderen Teammitgliedern. Mhm. Ne? Also, die, wir machen das dann ganz, an, ganz bewusst an einem Tag, wo alle auch im Büro sind und die tauschen sich dann auch mal aus mit den mit den Bewerbern und unterhalten sich und das ist eigentlich so das fast fast das allerwichtigste der allerwichtigste Aspekt am Ende und für mich auch wenn ich dann die die jetzt aktuellen Kollegen frage sag mal wie, wie findest du die Person und dann ne, dann zu gucken ja ne, wirkt doch sympathisch interessiert hat sehr sehr gute Fragen gestellt und ne, sich sehr interessiert für das was wir machen so, das, das heißt, das Team also dürfte aber auch
1: ein Veto einlegen? Also wenn das Team sagt, ey, also wirkt irgendwie nett, aber boah, das passt für mich nicht. Also würdest du dann auch sagen, okay, wenn ihr sagt, es passt nicht, dann passt es nicht?
2: Ja, also okay, krass, gut, auf cool. jeden Fall. Ja, ich, ja, Das ist also ähm, für mich eigentlich das Allerwichtigste, was, was ins Gewicht fällt. Ne? Zum Stand jetzt, wo wir noch so eine Größe haben, wo wir...
1: Da geht das noch, ne? Ja. Also
2: ich meine, man kennt ja nicht nur jeden persönlich, ja. sondern... Man sitzt tagtäglich miteinander, hat nur, äh, hat nur miteinander zu tun. Und der Arbeitsplatz ist ja der Ort, wenn man das mal so wie, wie so ein Tortendiagramm auf, aufmalt, wo man die meiste Zeit seines, seines äh, Lebens, Lebens bringt, so verbringt. Ja. Und ähm, da muss es halt auch von der Personality her matchen. Deswegen ja. ist das tatsächlich ähm, ja, jetzt das der wichtigste Aspekt. Und insofern finde ich das auch gar nicht so, noch so, noch so schlimm, dass, dass wir jetzt nicht die riesengroßen Massen an Bewerbungen haben, weil da, dadurch können wir uns sind wir gezwungen, mehr aufs Individuum so zu gucken. ja Und ähm, dann äh, sieht man halt nicht so nach objektiven Kriterien die Leute erstmal aus. Ähm, und äh, ja, genau. Guck, äh, das ist schön, das so zu 90. sehen.
0: Ja. Na, dass, man dann, dass man dann sagt, man hat auch wirklich dann die Notwendigkeit, mehr oder minder sich auch wirklich per die Person dahinter anzuschauen, was er ja eigentlich gut ist. So. Genau, ja. Also eigentlich ja, ist es ja schön, dass man...
1: Ein ne? Ja, genau, ja. dass
0: man nicht sagt, oh, wir haben jetzt so viel, alles klar, dann sehen wir jetzt alles aus, was Schnitt unter äh, so und so ist. wo ja, du schon direkt ja. Ja. Heißt, man keinen Schulabschluss
1: äh, hat und das ist dann ja, das, genau. das Kriterium. Ja, also, ja genau. Ja. Deshalb,
0: also gerade ja. Personalentscheidungen in einem Startup sind ja hundertmal wichtiger fürs Unternehmen ja. als in einem Großunternehmen, weil wenn du in einem Großunternehmen die Position falsch besetzt, ist es jetzt auch nicht optimal, äh, ist jetzt aber für den Geschäftserfolg jetzt nicht ganz so entscheidend, ja. wie wenn du das Absolut. in einem Startup Absolut. machst, äh, das ist äh, hochgradig Geschäft erfolgsrelevant ja, ja. oder relevant fürs, für den Geschäftserfolg. so. Ähm, deshalb coole Sache. Vielen Dank für das sehr ja, inspirierende Gespräch, äh, vor allen Dingen äh, zu deiner Geschichte. Wie bist du zu HDV Handwerke des Vertrauens gekommen?
1: Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Follow-up. <lacht> <lacht> Haben wir eben darüber gesprochen, dass ich das anscheinend bei jeder, bei jeder Folge mit Gästen immer wieder sagen würde. Deswegen sage ich es jetzt auch wieder. Also, ja.
0: Ja, ja, vielen Dank bitte. für deine Zeit, äh, dass du äh, uns hier in unserem kleinen Studio besucht hast. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch so ein kleines Kölsch, oder?
2: Ja, auf jeden ein Fall. Fall. Und
0: und, äh, klar.
1: Wir haben noch keine 16 Uhr.
0: Ja, Bier vor vier, äh, dafür sind wir hier. Also. Ah, äh, so. wieder rein, wieder rein. <lacht> alles klar, komm du gut nach Hause und äh, vielen Dank für alles. Ja,
2: danke euch auch für die Einladung.
0: Da sind wir wieder. Wir hatten nach der Aufnahme mit dem Matthias jetzt auch noch ein äh, cooleres, längeres Gespräch. Ähm, ich, ich dachte
1: schon, ein kühleres Gespräch, <lacht> oder? Mit dem Bier, weil das Erste, was Kai angeboten hat, war ein Kölsch. Ja, natürlich. Vor 16 Uhr. Das, das, das habe ich auch gesagt. Mittlerweile haben wir nach ja.
0: 16 Uhr. Also ist alles in Ordnung ja. und äh, vielen Dank an dich nochmal, Matthias, für, die, für das coole Gespräch. Auch jetzt, wie gesagt, nochmal im Nachgang und im Podcast und äh, ich finde es sehr inspirierend, wenn du halt eben Leute hast und deinen Weg mal so zu sehen. Voll. Von jetzt ne, einem Gründer, der tatsächlich von Anfang an mit, mit aufbaut und auch die Rolle Gründer hat bis jetzt auch Matthias, der ja eigentlich mehr oder minder auch Mitgründer ist, aber trotzdem eben nicht, nicht nicht, also später dazugekommen ist ja. ähm, und diesen Weg einfach ne, von ich gebe meinen Job auf, äh, ohne was Neues zu haben, weil ich weiß, ich brauche irgendwie eine Veränderung, gehe dann äh, weg, äh, nutze die Zeit mal nachzudenken, diese ganzen Worst-Case-Szenarien Worst auch mal durchzuspielen und dann zu sagen, hey, ich äh, bin jetzt äh, irgendwie im Startup umfeld unterwegs und möchte da jetzt weitermachen. Also finde ich sehr, sehr cool. Ähm, schön, dass er da bei war heute.
1: Voll, finde ich auch.
0: Was ist deine Story der Woche, liebe Anne-Sophie?
1: <lacht> Meine Story der Woche? Oh Gott. Ich glaube, eine Story, eine einzelne Story der Woche habe ich nicht. Aber ähm, wisst ihr, was ich nicht vermisst habe in Corona? Also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr euch nochmal überlegt in Corona, wenn ihr Auto gefahren seid. Also man brauchte gar nicht auf Google Maps gucken, weil das, was Google Maps angezeigt hat, äh, den Stau, das waren wahrscheinlich meistens die Handys, die einfach irgendwie zu Hause äh, in den Wohnungen waren. Es gab halt de facto keinen Stau. Du hattest kein Problem damit, weil niemand auf der Straße war. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber mittlerweile erlebe ich einfach nur noch Stau. Ich bin, also es ist, es ist ganz grauenvoll. Und das ist nicht Berufsverkehr, sondern einfach nur noch die ganze Zeit Stau. Ich wohne ja in der Nähe von der A3 und ey, ich höre am Wochenende wirklich im Zwei-Stunden-Takt den Notarzt die Feuerwehr, die Polizei. Ich denke mir immer nur so, Junge, 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 bin ich aus der Stadt weggezogen und die Scheiße immer noch viel mehr als vorher. Also nicht die, oh Gott, das, äh, nicht falsch verstehen, ja, aber es ist, es ist es ist okay. in den Momenten, wo ich denke, ich mir dann immer, oh Gott, da ist schon wieder was passiert, oh Gott, da ist schon wieder was passiert. Ja, und dann passiert halt auch jedes Mal irgendwas. Ähm, ja, finde ich voll crazy, mhm. äh, weil es einfach voll nervt.
0: Am Freitag ja auch, ne? Wir waren ja Freitag äh, bei den Dudes. Ja, genau. Und da ah ja, das mit, ja mit der auch, Story, der da sein müssen. <lacht> da war es ja auch sehr knapp äh, mit der Ankunft, weil ja. ja auch Vollsperrung irgendwie war auf der A3 oder so.
1: Auf der A3. Ja, das ist ehrlich gesagt Regeltagesgeschäft. <lacht>
0: Wie war Dudes für dich?
1: Voll cool. Also ich, äh, tatsächlich muss ich mir jetzt outen, ich höre den Podcast jetzt ja nicht aktiv, <lacht> aber ich fand's richtig witzig, ich habe bei vielen Dingen wirklich sehr, sehr gelacht. Dachte mir, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen witziger werden. Habe aber dann auch gemerkt, also Comedy werde ich nie machen, weil kann ich halt nicht so gut.
0: <lacht> ist auch echt schwierig. Also die beiden, also falls einer von euch es äh, nicht weiß, was es ist, äh, Dudes ist... Oh, uh, jetzt bin ich auf das Mikro gekommen, nochmal. Ähm, Dudes ist ein Podcast von äh, Niklas und David. Die beiden äh, dribbeln das Instagame eigentlich ziemlich geil aktuell und äh, haben eben äh, den Podcast, und damit auch bekannt geworden und waren jetzt auf Tour, auf Deutschland-Tour und waren vergangenen Freitag im E-Werk in Köln und haben da quasi ihren Tourabschluss äh, zelebriert und äh, zwei coole Jungs, also falls ihr mal reinhören wollt, äh, also von mir, die klare Empfehlung, ist ein Podcast, den ich hier an und ab immer mal höre und die Tour war auch innerhalb von Stunden äh ausgebucht. Ja, Köln,
1: klar das ist ja logisch.
0: Ja, also ich habe immer nur auf den Insta-Story dann gesehen, und die Stadt wieder ausgebucht, und, so die, Stadt, und die Stadt, und die Stadt, und die Stadt. Ist cool für die, ne? Also ich finde es einfach genial, dass du sehen kannst, wie weit du auch, äh, wenn du jetzt eben nicht äh, Felix Lobrecht äh, heißt, äh, oder Tommy Schmidt, wie weit du kommen kannst ja. äh, mit einem Podcast. Ja. So, ne? Das ist schon, schon ganz cool. Das Puh. war auf jeden Fall meine Story der Woche.
1: That's nice.
0: Gab es äh, was anderes bei dir noch?
1: Ich glaube, ich habe eben gesagt, dass ich noch was anderes sagen will, aber ich weiß nicht mehr was, also nee, ich glaube, I'm good, what okay. about you? Ich
0: hatte auf jeden Fall beruflich sehr viele Veranstaltungen oder viele cool. Veranstaltungen jetzt anstehen, letzte mhm. Woche zum Thema Fachkräftemangel bei Pflegediensten, jetzt äh, morgen, also quasi am Montag, also vor zwei Tagen, wenn die Staffel rauskommt, ähm, war ich, slash bin ich, äh, bei der FH Mittelstand für einen kleinen Vortrag zum oh. Thema Gründungsfinanzierung, ich Du machst einen
1: Vortrag in einer Uni und gehst selbst noch zur Uni, das ist ja cool. Hammer, oder? Hart, cool. Ja,
0: das ist schon ganz cool ähm, zum Thema Gründungsfinanzierung. Warum auch nicht, äh, finde ich ein wichtiges Thema. Und am Mittwoch haben wir nochmal eine Businessplan-Veranstaltung, also wenn der Podcast quasi rauskommt, äh, haben wir abends noch bei uns hier das Thema Businessplan auf der Agenda, auch huh. sonst immer online. Machen wir diesmal aber auch äh, in einem größeren Rahmen, äh, auch hier vor Ort im Gründercenter. Und äh, ich hatte ein Fuck up diese Woche. Und zwar oh. habe ich mich Donnerstag am Feiertag letzte Woche hingesetzt und habe Slides gemacht für eine Vorlesung in der Uni für eine, Ab für eine Abgabe, die jetzt am Wochenende fällig ist. Und äh, habe meine ganzen Slides durchgemacht so in fünf, sechs Stunden an dem Donnerstag. Ich will Freitag die letzte Slide noch fertig machen. Du ich refreshe das. Hast du das nicht gespeichert? Und die ganzen Folien waren auf dem alten Stand. Alter und ich so das kann doch jetzt nicht wahr sein oder wo sind wo sind wo sind die Folien die ich bearbeitet habe so ich war richtig arm ich kam von der Uni dann auch von der Vorlesung weil ich wollte dann da eigentlich die Folie dann machen und als mir das aufgefallen ist habe ich gedacht ach du Scheiße ich muss jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen um meinen Wut meine Wut rauszulassen und bin dann nach Hause stolziert äh, nach der Uni und habe mich so abgefuckt, dass ich jetzt noch mal Stunden investieren muss, diese Folien noch mal nachzubauen. Und du weißt ja, du kriegst es nie wieder so gut hin, wie es war. Und äh, dann hat sich herausgestellt, es gab einen Sync-Fehler, der aber nicht an, äh, an mir irgendwie lag. Ähm, und wir konnten die ganzen Slides wieder herstellen. Glücklicherweise.
1: Oh, also ganz ehrlich, mir ist es, glaube ich, zweimal passiert, dass ich etwas nicht richtig gespeichert habe. Und ich glaube, dass es so mit das Schlimmste, was passieren kann. Seitdem achte ich da mal wahnsinnig drauf. Und jetzt bei äh, ZDB ist das sowieso alles in der Cloud. Das ist echt ganz nice, weil es ja. halt, und du kannst jeden Versionsverlauf wieder rausholen und so. Das ist halt einfach ja. Game Changer.
0: Aber das war auch Spotify on Cloud, also das war auch auf der Cloud. Äh, mhm. Spotify soll ich schon. Ich äh, wollte gerade sagen, das, ist aber krass. das wusste ich gar
1: nicht, dass die das jetzt auch machen. <lacht>
0: Oh Gott, das wird, ey. Ähm, nee, PowerPoint äh, in der Cloud und deshalb dachte ich, ja, alles easy, ne? Wird ja alles automatisch gespeichert, mhm. ey. Der Tag war auf jeden Fall erstmal die nächsten Stunden dann für mich gelaufen, ja, bis safe. dann Entwarnung war und äh, hier ein Kommilitone das gefixt hat. Aber ey, also wäre das alles weggelesen. Richtiger Abfuck. Naja. Jetzt freue ich mich nächstes Wochenende auf äh, erstens Mitarbeiterfest von der Sparkasse im Tanzbrunnen. Da freue ich mich <lacht> richtig drauf. <lacht> Und
1: gibt es einen Teil, wo man Menschen mitbringen kann?
0: Nein, Punkt, aus, Ende. Ja, du musst jetzt damit leben. Und am Samstag, doch natürlich. Und am Samstag feiert meine Schwester Einweihungsfeier von Einweihungsparty von dem Haus. Und dann muss ich nach der Uni direkt dahin düsen, um da weiter zu feiern. Also es wird eine gute Kombi. Freitagabend feiern. Nee, Freitag erstmal Uni, Blockvorlesung, vorlesung dann feiern, dann am Samstag Abschlusspräsentation und dann wieder feiern. Ich weiß nicht, wie gut die Kombi ist mit Freitagabend Feier ähm, und Samstag ja. Abschlusspräsentation. Das wirst du sehen? Ja, ja, muss ich sehen. Mhm. Ähm, aber es wird sicherlich irgendwie. Das sich gut an. Ich freue mich auf die kommenden Tage. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, ich bin in Hamburg, wenn der Podcast rauskommt. Uh. Auf dem Workshop.
0: Ah, auch nicht und schlecht. Und
1: dann auf dem Heimweg. Yes.
0: Am Mittwoch dann selber auf dem mhm. Heimweg?
1: Ja. Montag hin, Mittwoch zurück.
0: Okay, dann ganz viel Spaß.
1: Vielen Dank. Oder dir auch?
0: Ich hoffe, du hattest Spaß. Also, wir ja. haben Na, dann jetzt Mittwoch, ja, das wie ist auch, ist auch echt, immer. Es ist immer ein, ein bisschen weird. weird. So ein bisschen Zeit, Aber ihr wisst, was wir meinen. Und äh, jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Denkt an die Sonnencreme, die ich mittlerweile auch gekauft habe. Und äh, ja, macht euch noch eine schöne restliche Woche.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Kölsch und Cash. Podcast mit Anna-Sophie und Kai.